0: Então estamos gravando e estamos no ar, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Freela Talks, esse podcast maravilhoso que ainda não tem formato e que ainda não tem diretrizes que ainda não tem regras aqui a gente faz assim como a casa mentira não faz igual a casa da mãe Joana porque aqui não é a casa da mãe Joana mas nesse Freeletalks que é o nosso sexto episódio e o nosso segundo episódio especial de uma série maravilhosa que vocês curtirem até deram feedbacks o que é impressionante muito obrigado pelos feedbacks que nós recebemos aqui do último episódio nós vamos falar Nessa série de profissão freelancer, hoje em especial, com uma especialista, uma expert nesse assunto. E nós vamos falar aqui com essa convidada, que eu gostaria já de agradecer muito pelo seu... Pelo, pela, por ter aceitado o nosso convite eu gostaria de agradecer por estar aqui e dispor um pouco do teu tempo, eu sei que nos mundos atuais, quando a gente é produtor de conteúdo, tempo é uma coisa realmente escassa, tem que ser muito bem programado, que é a Camille seja muito bem-vinda Camille
1: super obrigado Sebastião Tô... Bega feliz de estar aqui também meu primeiro podcast que eu participo oh. então estou empolgada e adorei que ele tem esse espírito selvagem aí ainda, então vamos desbravar
0: muito bom. A Camille, ela é especialista e ela fala bastante em especial como com pessoas, com freelancers ou com profissionais que estão entrando na área ou profissionais que já estão assistentes virtuais, que é uma área maravilhosa, inclusive. É uma área que eu costumo recomendar muito para a galera que está começando como freelancer. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre como ser assistente virtual. E, e, Camille, eu queria que você explicasse um pouco da tua história, que você explicasse um pouco do teu projeto até para a gente entender as duas origens, como você chegou, como você começou a ensinar essa galera, e depois a gente vai abrindo aí para algumas perguntas, você vai trazendo os insights que fizer mais sentido aí para dentro da nossa conversa, do nosso talk.
1: Maravilha, Sebastião. Vamos lá, vamos voltar lá para 2015, então, quando eu era gerente de loja em shopping, trabalhei durante cinco anos para grandes marcas multinacionais inclusive gerenciando as lojas, gerenciando grandes equipes adorava meu trabalho, mas comecei a me sentir sufocada porque trabalhava de domingo a domingo, sendo gerente nunca tinha uma certeza de folga, porque qualquer problema que desse na loja tinha que largar tudo e ir para lá ah, não tinha tempo para estar com a minha filha né, porque ela estava com 10 anos e entrar na adolescência isso começou a me angustiar muito não tinha tempo para jantar com os meus amigos enfim, eu nunca tinha disponibilidade para fazer nada de vida pessoal e de qualidade de vida mesmo isso começou a me trazer muita angústia e eu comecei inclusive a deixar de gostar do meu trabalho, que sempre foi minha grande paixão, gerenciar pessoas atendimento ao cliente então, eu decidi, em julho de 2015, que eu ia deixar de lado essa carreira e eu simplesmente pedi demissão, sem saber Uou. o que ia fazer.
0: <risos> na cara e na coragem. Na
1: cara e na coragem. Na minha cabeça, Sebastião, eu falei, não, eu vou achar agora um emprego de segunda a sexta e, pelo menos, eu tenho os fins de semana ali, tô tranquila, né? Sim. Eis que começo a procurar esse emprego de segunda a sexta e vejo os salários, e aí eu falei, caraca, se é para ganhar isso Eu vou fazer alguma coisa por conta própria Então a, a minha relação com a assistência virtual E até a minha descoberta dessa profissão Começou como a de, talvez muita gente que está nos ouvindo né? Essa vontade de, poxa, o mercado tá complicado Não tô gostando das possibilidades que estão se apresentando Vou trabalhar por conta que é esse espírito do freelancer, né? É. É... Então, decidi... O bichinho
0: do empreendedor.
1: Exato. É, decidi, então, que ia fazer alguma coisa por conta própria. Não sabia bem o quê, mas também decidi me dar umas férias e tal. Peguei uns livros, falei, ah, vou ficar de boa lendo aqui. E um desses livros foi o Trabalho Quatro Horas por Semana, que eu sempre brinco, né? Depois que eu li, eu passei a trabalhar 64 horas por
0: dia. Mas é o sonho, né?
1: É. É o sonho.
0: E Adorei.
1: esse livro é minha grande paixão, aprendi muitas coisas com ele. E no livro, eu descubro por que, que o Tim Ferriss consegue trabalhar 4 horas por semana, porque ele tem várias assistentes virtuais. E aí, quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, caramba, eu acho que eu posso prestar esse serviço que o Timothy contrata de Ótimo. dar suporte de diversos tipos é, tanto para pessoas físicas quanto para empreendedores e aí eu comecei, esse livro me fez enxergar que tudo, todas as habilidades que eu adquiri nos meus anos de CLT na minha carreira como gerente nos meus empregos anteriores eu realmente poderia empacotar a ela e oferecer por conta própria como um serviço
0: Show de bola.
1: Então esse foi o comecinho aí da minha história com assistência virtual, em pouco tempo é, eu já estava com tudo planejado, não tinha conteúdo em português sobre isso, então eu comecei a estudar e pesquisar muitos conteúdos lá de fora, porque no exterior já é uma profissão bem mais comum, ah, comecei a estudar esses materiais para entender como que eu podia desenvolver meu negócio nessa área. Era, depois de um tempo de estudo, já fui para a prática, já fui atrás ali dos primeiros clientes, é, consegui encontrar pessoas pelo caminho nesse começo que se tornaram meus grandes parceiros e que são meus parceiros até hoje, aí, quatro anos e meio depois de que Uau. eu comecei essa empreitada. Uh, comecei a atender meus primeiros clientes de São Paulo. Eu moro aqui em Curitiba, no Paraná, e meus primeiros clientes eram de São Paulo. E isso Legal. chamou muito a atenção, tanto nas redes sociais, quanto até de mídia. Cheguei a dar entrevista em TV e tal. E depois que eu comecei a aparecer por conta de prestar esse serviço diferente, por conta de atender clientes de outros estados. Começaram muitas pessoas a me procurar para entender como que elas poderiam também se tornar assistentes virtuais. E aí nasceu. É a
0: jornada completa.
1: É, e aí nasceu em 2017 o meu projeto, que é o Como Ser Assistente Virtual. Hoje a gente tem é, quase 3 mil alunos e alunas aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo todo. Uh, e uma comunidade muito forte de pessoas que realmente se ajuda a entrar nesse mercado a partir. Do conteúdo dos meus cursos, que enfim, hoje ofereço várias opções aí para todo mundo que quer entrar nessa área e muito conteúdo, como se falou antes, né? A gente que produz conteúdo tem o tempo escasso. Realmente eu gero muito conteúdo, tanto no Instagram, blog, YouTube, então tô sempre trazendo aí as novidades desse mercado. E o que é legal, Sebastião, é que além de ter atuado como assistente virtual, então, durante um bom tempo, no começo de 2020 18, eu tive que tomar uma decisão ou eu continuava com os meus clientes ou eu profissionalizava de vez o projeto como ser assistente virtual decidi por profissionalizar o meu projeto, então me dedico a ele desde 2018 mas o que é muito legal é que eu continuo em contato com clientes, porque a empresa que eu abri lá em 2015 a Just Virtual Real hoje se tornou uma plataforma então eu tenho cinco sócias que me ajudam a tocar ah. a plataforma, lançamos agora no mês de outubro, lá na feira do empreendedor do Sebrae, foi um sucesso, os empreendedores ficam encantados com a possibilidade de ter é, profissionais altamente qualificados, prestando serviço sob demanda, afinal um assistente virtual é isso, né? A gente vai esmiuçar mais esse conceito aí ao longo da nossa conversa. Então, apesar de não atender diretamente os clientes, eu continuo nessa parte prática é, de contato com eles. Por isso eu consigo Legal. estar super atualizada nesse mercado, nas demandas do mercado, nas tendências. Então, realmente consigo estar muito por dentro dessa área toda da assistência virtual e produzindo e trazendo esse conteúdo para a galera que me acompanha
0: legal, muito legal, muito bom Camilo muito legal mesmo é e é interessante que você falou, tipo realmente, boa parte da nossa audiência hoje tem passado por alguma coisa similar, seja por necessidade até por conta da crise, uhum. ou seja porque, tipo, começa a perceber que aquilo que, tá, que ele tá fazendo lá no CLT, no emprego formal tá sendo, tá puxando demais de um jeito que não consegue, a gente descobriu por exemplo, uns dias desses, que a gente tem um público muito grande feminino, né, e tem sido o público com quem a gente mais tem se comunicado e um público muito grande de mães então tem Legal. justamente essa, esse histórico que você passou, eu achei que vai ser, eu acredito que vai ser muito interessante para quem é mãe, para quem é mulher que tá nos ouvindo aqui, porque a gente sabe que o mundo já não é muito fácil, a crise não facilita, o machismo dificulta tudo mais, e aí às vezes acaba, ser freelancer acaba sendo uma alternativa muito positiva e até muito construtiva ao longo de uma Exato. carreira. Exato, né?
1: para quem tem filhos, principalmente, né, e as minhas alunas me agradecem muito é, por conseguir hoje ter proximidade, né, eu tenho dois exemplos aqui que eu vou contar rapidinho, um deles é a Glene, ela é lá de Sorocaba, interior de São Paulo, ah, a Glene tem um filhinho de três anos, o Noah, ela era comissária de bordo, e quando o Noa nasceu, ela acabou sendo transferida para a área administrativa, mas ela tinha que, às 5 h da manhã, estar pronta com o Noa no colo para entrar no fretado, para ir para a empresa trabalhar em São Paulo, e 8 horas da noite ela estava chegando em casa com o Noa dormindo no colo de novo. E hoje, assim, ela tem uma qualidade de vida que ela deixa o Noa na escolinha às 9 da manhã, começa a trabalhar em casa... 5 horas da tarde ela encerra o expediente porque às 5 e meia ela vai buscar o Noah na escola. Então, consegue ter uma qualidade de vida e um convívio com ele. Né? Ela fala Camila, você me mostrou que é possível a gente viver de verdade e não ficar sofrendo em, em um trabalho que só traz o benefício financeiro que muitas vezes não é proporcional ali ao teu esforço também. né?
0: Não é um benefício, né? não é bem, é, é claro que dinheiro é importante, mas às vezes você não tem tempo nem para usufruir. E também não adianta você sair guardando todo o dinheiro do mundo se você não consegue ter tempo para fazer coisas até mais importantes do que só gastá-lo. né? Sim, passar nossa. tempo com seu filho, passar tempo com a sua família, com seus você amigos. Fala isso, que eu isso me lembra
1: muito do meu tempo de shopping, porque no meu dia de folga, é, o que que eu fazia? Eu, eu ia geralmente em algum restaurante super caro, eu saía com a minha filha, levava no shopping, comprava um brinquedo caro. Então, quer dizer, gastava um monte para tentar suprir a falta que eu sentia dela durante Olha a semana só. e também para tentar suprir a questão emocional de você estar longe do filho Não. muito tempo, né, Nós sempre é. dizem que uma mãe nasce uma culpa, isso é muito verdade, <risos> então poder trabalhar em casa e tá? estar acompanhando ali o desenvolvimento, poder fazer o almoço, às vezes, para criança, sabe, é, buscar na escola, então, assim, a profissão de assistente virtual, ela traz isso. E para quem não é mãe, é, tem muita gente entrando no nomadismo digital agora, né, Sebastião? Muita gente que está querendo muito. viajar o mundo por aí. Então também tenho diversos casos de alunas que começaram a estudar, se especializaram, começaram a atender clientes aqui no Brasil e hoje já estão fazendo suas primeiras viagens pelo mundo, assim. Então e você é uma fica paixão. Livre, né?
0: para poder viajar você tem você constrói seu próprio você tem uma flexibilidade de horário muito grande né
1: para poder e de viajar dia, e continuar dia, trabalhando dia, e ganhando, dia, dia, e ganhando. O serviço que você quer prestar Uh, e aí dependendo desse serviço A tua disponibilidade Precisa ser uma ou outra Então você jogar Sim. com isso Poder escolher O que é muito maluco Imagino quem está nos ouvindo E não é freelancer ainda Fala, mas como assim Você vai escolher trabalho? É, gente O dia <risos> de freelancer é esse De poder escolher Inclusive que tipo de cliente Que você quer trabalhar Que tipo de trabalho você quer fazer Então é uma vida muito diferente De tudo que nos foi ensinado Aí não só na escola, mas em, nas mas novelas. Na vida, na é que... Exato. Então, é possível viver uma vida muito diferente, uma relação muito diferente com o trabalho.
0: É. Você falou uma coisa, a gente, a gente puxou um assunto aqui que é pauta das nossas defesas aqui. Que tem a ver com a qualidade de vida a qualidade de vida para nós é você ter tempo e ter liberdade de escolha, então existe alguns valores que a gente preza que eles são inegociáveis a gente não negocia, liberdade por exemplo, é um valor para mim inegociável, e essa liberdade ela tem que estar, ela tem que ser, ela tem que ter um respaldo diretamente no tempo, então a gente costuma dizer eu falo muito, defendo muito isso tá? que é, tempo é muito, muito mais valioso do que dinheiro, Sim. então quando você tem tempo para escolher, claro que eu não estou dizendo, obviamente, eu não estou dizendo, longe de mim dizer alguma coisa nesse nível, que você não precisa ganhar bem, que uma coisa não está eliminando a outra, mas que você ganhe o, o, o adequado para que você tenha tempo. Eu trabalhei em shopping durante muitos anos também, e cara, Deus me livre, eu trabalhei em shopping fazendo uma coisa que eu não gostava, numa loja que eu não gostava, tinha cliente gerente, e aí cliente não era um, dentro de shopping Camille deve saber, trabalhou cliente não é a melhor, nem sempre são os melhores, você vai encontrar de absolutamente todos os tipos, todos os níveis e, e gerente vai ficar no seu pé, porque o cliente tem que, ser, tem que ter sempre a razão e cara, não é bem assim, nunca foi bem assim, não é bem verdade isso mas eu trabalhei, não tinha tempo para nada, eu fazia... Você falou outra coisa que eu também achei muito legal aí, que também envolve muito a questão do... da mentalidade da coisa, né, que é... é... A gente acaba gastando, se você não é mãe, por exemplo, se, se você não tem filhos e não gasta com os seus filhos, você acaba gastando pra si mesmo. Claro. Com, com os valores e fé, vai de lado você de faz no fim de semana, você se ferrou a semana inteira, é, você vai para balada e
1: você gasta o que você pode e o que você não pode, né? Pra se divertir porque, é porque
0: você quer suprir, exatamente, porque você quer suprir essa necessidade emocional. Muito louco isso. E o quanto a liberdade, claro, ser freelancer, você brincou também lá no começo, e isso é verdade, né? Você lê o livro Trabalho Quatro horas por semana ah, e começou a trabalhar 64. Claro, existe principalmente no início os seus, os, as suas aventuras propriamente dito, que não são tão gostosas, mas eu acredito e é uma visão muito pessoal, defendo e acredito que a maioria dos freelancers que nos escutam já estão atuante também, é, é uma são, são, são ossos né, são problemas que você vai ter que valem muito mais a pena por causa, justamente, da liberdade de você poder dizer um não para um cliente, de você escolher qual é o trabalho que você vai fazer, o horário que você vai fazer dentro de... E exige uma responsabilidade, óbvio, ah, é... e uma disciplina, mas, cara, os benefícios são múltiplos, tá?
1: Muitas vezes, para mim, assim, dia de chuva, eu não precisava sair de casa... Nossa,
0: já é maravilhoso
1: pensam isso, então se pensar que é. é o que a Glêni fala, falando Camila, vivia no fretado. Eu também vivia pegando ônibus para subir para baixo. Aqui em Curitiba chove para caramba. A gente tem mais a metade dos dias do ano de tempo ruim, frio. Nossa. Então, você precisa poder ficar em casa numa boa é uma maravilha. E aí, Sebastião, você convive com muita gente que está nessa busca também. Muita gente ainda acha que esses serviços, de prestar serviços pela internet, serviços freelancers ainda é muito pro designer é pro programador
0: é, é pro... o pessoal tem essa visão mesmo, é claríssimo assim, vídeo, é tá isso. Né? infelizmente tem tipo, a galera acha que é, até uma coisa engraçada, porque até eu, por exemplo, eu tinha a visão que eu só tinha um público de que a maior parte do nosso público era um público das áreas digitais, eu vou chamar assim, né, das áreas é, eu não gosto de falar área criativa, porque criatividade não é, não é restrita, né. É, mas dá aula de publicidade, sabe? Por propaganda. Uhum. Só, só pode trabalhar se você for designer, web, programador, TI, coisas do uhum. gênero. E não é bem verdade, gente. Você pode empreender de variados tipos de formas. É, é, eu, eu acho principalmente que... online.
1: É, e a assistência virtual está vindo como solução aí para quem ama trabalhar e, e as pessoas muitas vezes têm paixão realmente. Por seu suporte de, de outros empreendedores, por Sim. servir, por ajudar, por ser o back office, por ser aquela pessoa que está por trás ali, é, fazendo com que tudo aconteça da, da melhor forma. Tem gente que tem paixão por vender, por exemplo. Então, por que não prestar serviços comerciais trabalhando aí da sua casa, de onde você queira, né?
0: Que já é uma coisa que está acontecendo, já tem gente procurando isso, especialmente na área onde eu trabalho, que é no mercado. De produtores digitais. Okay. Né, a gente tem uma agência aqui que é uma agência de lançamentos. Uhum. E a gente trabalha com muito produtor digital. Então, tipo, a maioria dos produtores digitais até preferem ter é, colaboradores, pessoas trabalhando com ele, parceiros é, remotos, parceiros de variadas áreas, até para trabalhos pontuais. Então, tipo, eu, eu sempre falo, a economia freelancer, ela veio para ficar. Então, a nossa relação com o trabalho vai mudar muito, e tá mudando, né? Vem mudando e vai continuar mudando. Então eu acredito que assistente virtual é uma porta assim fantástica de possibilidades não é só de entrada né?
1: é, de possibilidades, aí é muito louco porque assim, você vai falar, mas quais são as áreas eu vou te falar que quatro é, costumo dividir assim administrativo, financeiro comercial e relacionamento só que nisso vai, se desdobra tanto Sebastian, e a, e a cada semana eu vejo uma área diferente falando desse nicho Fantástico. que você dos produtores digitais. A gente na Just tem alguns clientes que são produtores digitais, tem alunas também que trabalham com produtores digitais que fazem desde subir o material para a plataforma, é, onde o curso da pessoa está hospedado Fazem o suporte Respondem ali as perguntas E as dúvidas na área de membros Cuidam da parte comercial também Quando está rolando o lançamento Uma pessoa que está ali respondendo Ou o chat ali da página de vendas Ou respondendo pelo WhatsApp E depois As possibilidades
0: são enormes,
1: enormes A parte de conversão de boletos porque O que acontece é, Você vai lá, emite um boleto Isso vale para cursos e vale para e-commerce também. Você vai lá e emite um boleto é, de uma compra, depois você não paga esse boleto aí. Um assistente virtual vai entrar em contato com você para tentar entender por que você não pagou esse boleto, se você desistiu da compra, se você perdeu o boleto, se quer que eu mande um boleto novo. Então é todo um universo ali. É dando esse exemplo dos produtores digitais, mas também quero trazer outros exemplos é, na área de saúde, por exemplo. Vem crescendo demais a procura dos médicos, dentistas, nutricionistas, pela parte de atendimento de agenda, porque Sim. ninguém quer mais. Os profissionais de saúde se cansaram daquele cenário onde você tem que ter duas recepcionistas na sua clínica porque tem aqueles momentos de pega para capar ali no movimento e, uhum. e guias de plano de saúde e tal, mas tem aqueles momentos que você chega e tem as duas lixando a unha ali, é, sem fazer nada no trabalho. Então, é porque o...
0: não tem demanda, né?
1: Exato. Então... a
0: economia freelancer, ela vem justamente com esse cenário, tipo, as demandas são diferentes hoje. Então, tipo, às vezes você precisa mesmo de pessoas pontuais. Não precisa ter um, um colaborador que você vai pagar um salário todos os meses para sempre. Então, existe claro. uma demanda muito grande.
1: Tem muitos médicos que, por exemplo, tem a secretária presencial na clínica para fazer o atendimento do público que está ali, mas que todo o atendimento de agendamento, confirmação de consulta, tirar dúvidas e tudo isso é feito pelo WhatsApp como assistente virtual, que na maioria das vezes está em outra cidade até, do que o consultor. Pode até estar
0: em outro país. Exato. E. Pode falar, perdão.
1: Desculpa, vai aí.
0: <risos> Não, eu ia te perguntar, porque a gente falou algumas, alguns. a gente deu alguns exemplos, mas antes até de eu perguntar. É, aonde mais a gente pode ver assistentes virtuais ou que áreas. Deixa eu fazer uma pergunta que é até de cunha um pouco, pessoal. A gente sempre fala muito, e bom, eu acabei de falar que boa parte do meu público é feminino, mas a gente sempre fala muito de dar assistente, dar assistente virtual. Não. Mas é um trabalho necessariamente só de mulheres? Não, né? Não, não
1: tem. É um trabalho gente, tem tem, tem. De de sexo, de gênero, é, não tem nenhuma distinção. O que acontece, Sebastião, é que isso já vem, acho que a gente puxou do mercado tradicional, né? Eu, no Sim. meu caso, falo muito com o público feminino pela minha história, né? Porque eu Bom. carrego muito forte esse lance de ter decidido por essa profissão, muito por ser mãe e tudo mais. Então, no meu próprio curso, é, como eu trabalho muito a parte comportamental, que eu acho que é fundamental aí para quem está querendo se tornar um trabalhador por conta própria, um empreendedor, um freelancer, é, então eu acabo falando muito com o público feminino, só que a gente trouxe isso um pouco do, do mercado tradicional, né? porque você vê assistente administrativo, quando você pensa numa empresa, acho que a maioria das vezes acabava sendo uma mulher mesmo, né? a própria área de é secretária, por exemplo. É sempre teve mais mulheres do que, os, do que homens mas eu acho que inclusive esse jogo também pode ir virando agora nessa era da prestação de serviços remotos né?
0: é, eu, eu pergunto até porque apesar da gente ter um público muito grande de meninas, a gente também tem um público é bem meio a meio, é bem dividido é a galera que escuta, Legal. que comenta então se você Não,
1: meninas, é um guri,
0: ó, saiba que dá para você
1: numa boa se tornarem aí trabalhadores remotos. E é louco, né? As profissões vão surgindo e a gente não tem nomenclatura correta ainda para as coisas, é. né, Sebastião? É. Porque eu lá em 2015, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que esse termo assistente virtual ainda não englobava assim exatamente tudo que eu fazia. E até hoje me gera um certo descontentamento o termo ainda, porque eu vejo que a gente, na verdade, é um trabalhador remoto, né, independente do tipo é. de serviço que Prestando. Então, acho que os termos estão. A gente está aprendendo a lidar com esses termos todos também, é, né?
0: Isso, isso acaba criando até, tipo, isso meio que vira um guarda-chuva de profissões. É, mais nichadas, né? Tipo, então a gente vai ter um profissional comercial que é o cara que faz venda, ou a gente que é o vendedor, e pode ser um vendedor remoto, por exemplo, é, a gente, que são todos, podem estar dentro de um guarda-chuva, mas realmente o tema acaba, o tema não, a, a, a nomenclatura acaba sendo até meio que limitante porque ela não explica e, e justamente por ela não explicar, a minha pergunta para você é o que faz um assistente virtual, uma assistente virtual?
1: Boa! Então, a definição que eu gosto de usar, que eu acho que é até meio que a da Wikipédia assim o assistente virtual é um profissional uh, multidisciplinar que presta serviços de forma remota acho que basicamente, por definição, isso é um assistente virtual e aí, vai se desdobrando de acordo com a área e a especialidade de cada um. E aí que você fala, tá, Camille, como que eu vou me especializar ou saber em qual área eu vou me especializar? O que eu acho mais fantástico dessa profissão é que você consegue criar o seu portfólio de serviços, consegue decidir os serviços que você vai prestar a partir das suas experiências e das suas habilidades. Então, no que que você é bom, o que que você gosta de fazer que você faz bem, é, isso pode se tornar um serviço, que forma a gente pode trabalhar isso como um serviço, então pessoas que muitas vezes me dizem, ai, ah, mas eu não tenho nenhuma habilidade, eu falo, não, vamos cavocar mais fundo aí, porque todo mundo tem uma habilidade. É, uma, coisa que você que, sabe, né? uma coisa que a revolução industrial trouxe muito forte e que a gente carrega isso muito ainda É que ela nos colocou O, o ser o, Quem a gente é Nos separou do que a gente faz para trabalhar Né, Sebastião? Então a maioria das sim. pessoas Não consegue perceber que tudo que elas Fizeram no emprego formal Desde que elas começaram a trabalhar É a habilidade delas, sim elas sabem fazer aquilo e fazem bem aquilo, então é dessas habilidades que você usava no dia a dia do teu trabalho e que a gente tá falando que você vai empacotar e oferecer ela pro, pro teu cliente, né? Por isso que é muito amplo, tem gente que vai mais para a parte de assistência financeira, outras pessoas gostam de estar em contato com o público, então podem entrar de relacionamento, ah, uma área que está crescendo muito hoje é a de gestão de projetos também, que ah, todo, todo mundo maluco criando mil projetos aí, precisa desse profissional que centraliza essa gestão e que, enfim, trate com os fornecedores e tudo mais, então... É super amplo, mas a resposta do nicho e dos serviços que você pode prestar está dentro de cada um, porque justamente a ideia é que você não precise aprender nada novo. Você use o que você já tem aí dentro para conquistar seus clientes, para gerar sua renda e para ter um trabalho onde você tenha qualidade de vida
0: é o máximo que você vai acabar fazendo é se especializando em determinadas áreas conforme você vai experimentando isso. então isso entra até no ponto que a gente debateu aqui no episódio passado de profissão freelancer que a gente falou sobre social media e é uma coisa, é um tema muito comum e é comportamental, está muito relacionado a, a, aos temas que estão em voga atualmente que é aquela coisa do... Você não precisa esperar estar pronto, entre aspas, uhum. para fazer alguma coisa, porque, na realidade, você já está pronto. Ou você também pode considerar que ninguém nunca está pronto, é. porque você vai continuar, na prática, aprendendo mais coisas. Né? Você vai descobrindo coisas novas, ou redescobrindo coisas. Então, não precisa esperar ter uma especialização. Você já tem, você já tem uma habilidade que você pode exercer. Exerça.
1: Exato. E aí, no, no fazer... É, você vai descobrindo muitas vezes realmente se é essa área, se é outra me perguntam muito sobre nicho né, Sebastião, ah, como é que eu escolho o meu nicho é, que nicho que eu tenho que trabalhar ah, e aí eu sempre brinco que nesse ponto eu vou contra todo mundo na internet eu digo, você não <risos> precisa começar escolhendo um nicho começa pelos serviços que você é melhor emprestar e vê quem que precisa deles, as minhas alunas que tem mais sucesso, que já estão aí com um ano e meio, dois anos de mercado, elas atendem até hoje cinco, seis nichos totalmente diferentes. Diferente. Então, Total. a gente não precisa cair nessa de que porque é um negócio digital, tem que ser muito nichado para você alcançar o cliente com a tua comunicação. Nesse caso da prestação de serviços, é... a coisa está muito diferente de você pensar só em um público-alvo para comunicar pela internet né? até porque as formas de conseguir clientes não se limitam só à internet ou às redes sociais por exemplo
0: Sim, show de bola. E aí, aproveitando que a gente está falando de clientes, a gente até comenta bastante sobre isso aqui, a gente fala muito sobre essa questão de você nichar ou não nichar, criar ou não um posicionamento único e os prós e os contras disso. Mas uma pergunta que sempre nos fazem quando a gente fala de posicionamento, quando a gente fala de, de nicho, sempre vai, vai, vai nos levar para exatamente o que você finalizou aí. Como conseguir clientes? O que, é que você... É, como você ensina ou o que você ensina como regra, dicas, uhum. informações de como prospectar os primeiros clientes. Pode considerar uhum. um, um, um nicho específico ou dicas que são mais abrangentes uhum. que a gente consiga colocar em vários nichos, enfim.
1: Legal, falando de primeiro cliente, e é legal que no meu curso, meu curso é o passo a passo do que eu fiz é, para construir a minha, a minha carreira e a minha empresa, né? Então, o que eu conto, o que eu ensino é, tipo, faça o que eu fiz que vai dar boa. E, <risos> e falando de primeiro cliente, é, eu acho que o negócio é você construir os serviços que você quer prestar, então papel e caneta na mão, galera anotem aí
0: <risos> faça Eu uma lista
1: Exato. <risos> faça uma lista aí dos serviços que você acha que você já pode começar prestando dessas coisas em que você é bom das coisas em que você é boa, faça essa lista e depois disso, olha a sua volta o teu primeiro cliente, ele pode estar mais perto do que você imagina se, pense em pessoas que você se relaciona Que precisam desse serviço Então, desde o pessoal do comércio Em volta da tua casa Mas Camille, não é assistente é virtual? É Mas a maioria das pessoas Acaba conseguindo seus primeiros clientes De forma presencial Não que você vá prestar o serviço presencialmente E às vezes até pode Porque é muito mais fácil você ganhar a confiança Desse primeiro cliente Dizendo que você vai uma vez por semana ou duas, passar duas horas com ele ali no escritório. E por que não, gente? É para começar, né? É, ou seja, pessoas que você se relaciona pela internet, em grupos de Facebook, em LinkedIn, grupo de WhatsApp, eu que sei, né? É, então, o primeiro cliente está muito mais perto do que vocês podem imaginar. Então, fez essa lista dos serviços, olha em volta que pessoas que não se conhecem podem precisar desses serviços. E aí, ao invés de simplesmente só ir oferecer esse serviço para ela, aproveita que você tem uma proximidade com essa pessoa para entender quais são as dificuldades dela do dia a dia. E se realmente o que você está imaginando delas precisarem desses serviços é real. Para aí a gente fazer um negócio que chama prototipagem, que é você ir testar o teu serviço, ou o famoso MVP aí, né? O mínimo produto viável, que a gente fala muito aí no universo das startups, que é justamente de você testar o teu serviço. Então você tem que começar, começando com o que você tem aí na mão, mas realmente experimentar fazer um, um primeiro atendimento. Então, de... é plano então, de primeiro cliente é isso, depois eu costumo dizer assim que as outras formas de conseguir clientes, vou citar elas aqui, mas a base de tudo sempre na assistência virtual, assistência virtual de, de valor, tá? assistência virtual é, que, que agrega valor e que o cara vai te pagar bem, porque se você entrar no Orkana hoje, em outros, nem sei se pode falar nome, foi mal, pode, você pode, em...
0: pode, fica à vontade, aqui de... é tudo aberto, então.
1: maravilha, <risos> site de freelancer, você vai ver que tem muita gente querendo pagar ali 5 reais a hora, 3 reais a hora pelo teu serviço, ok, também é uma boa forma de você começar porque o que importa para você começar é você ter cliente, né? Então, quanto mais você, quanto antes você conseguir os seus clientes para ir formando o teu portfólio, mas mais do que isso, para entendendo na prática as dores, e as necessidades deles, para aprimorar ali o teu discurso de vendas, antes você vai conseguir deslanchar. Mas uma coisa é você entrar numa plataforma dessa e ter seu serviço ali pago por três, cinco reais a hora. Outra coisa que é esse o ponto que eu quero chegar para você ter clientes que valorizem o seu serviço, para você construir uma marca pessoal, para você construir aí o seu famoso branding, é você criar relacionamento. E aí, como que você vai fazer isso? Através das redes sociais, seja. Se divulgando e fazendo posts, mas principalmente interagindo com pessoas que podem ser seus públicos, né? Nos grupos de Facebook, de LinkedIn, nas hashtags ali do Instagram, que você pode achar pessoas, interagir, curtir a página delas, enfim, criar esse relacionamento para então apresentar os seus serviços, seja através de networking em eventos, que isso vale ouro, minha gente. Ah, não, Nossa, Camila, eu mas eu quero trabalhar online, não quero nem sair de casa, ok se você não quer, beleza, mas se você estiver disposto a isso em eventos, em curta caminhos, porque você conhece ali a pessoa, a pessoa te conhece quando a gente fala em assistência virtual, a gente fala em você vender a si mesmo porque a pessoa precisa confiar em você em quem vai prestar o serviço não só no teu serviço eu acho que é um pouquinho diferente, Sebastião, de quando a gente está falando de vender um serviço, eu que sei, de web designer, de desenvolvimento. Na assistência virtual, a confiança tem que estar no prestador de serviço. Então, se começar uma relação de confiança presencialmente em um evento, e aí, gente, é só ficar de olho em eventos de pessoas que podem ser teus clientes, né? volte hum. e meia, tem muito evento de empreendedores, de áreas específicas, evento de área médica, evento de profissionais liberais, enfim, onde você vai estar tá pertinho ali das pessoas, é poder ir aprimorando o teu discurso de venda.
0: É, na verdade, até, Camila, a gente costuma falar o seguinte: quando a gente fala de profissionais dentro da área de web, de, de etc., a gente sempre fala muito do processo de humanização. E tem muitos profissionais freelancers dessas outras áreas que eles se apresentam como a marca. Então, por exemplo, eu, eh, as pessoas me conheciam como Sebastian. Dificilmente elas sabiam que eu tinha uma empresa ou que eu dava não. nome para minha empresa. Ah, e por conta disso, a confiança tinha que ser primeiro em mim, não no serviço que eu prestava. Sem sombra de dúvida, o que o que eu acho que faz uma baita de uma diferença é que nesse, né, nesse caso, web e design gráfico, coisas desse nesse segmentos, a gente tem uma possibilidade de criar um portfólio visual Visualmente. Então, tipo, é mais fácil de você vender um serviço porque você consegue mostrar o serviço pronto, né? E o assistente virtual, talvez, dependa muito da área que ele vai estar fazendo. Talvez ele não construa um portfólio tão visualmente, tão expressivo nesse sentido. Talvez, por isso, é, o foco tenha que ser essa relação. Faz sentido o que eu falei?
1: Faz sentido, mas pensando agora aqui nessa nossa conversa, é, quando a gente fala de contratar alguém para criar o teu site, está falando de alguma coisa acessória, para a empresa, né, agora quando você fala de contratar ah. um assistente, para falar diretamente com os, teus, com os teus clientes, ou um assistente que vai entrar na tua conta bancária, e vai cuidar das, diretamente das suas finanças, vai fazer o pagamento é, dos na pessoa. então acaba sendo uma coisa muito mais de confiança pessoal, né,
0: por sem isso dúvida,
1: que sem eu insisto muito nessa tecla de que um assistente virtual para realmente ter sucesso e conseguir clientes, ele tem que focar no relacionamento, né?
0: Aí é, talvez aí seja até uma dica plus que eles, que que, que o assistente para continuar recebendo mais clientes, comece então a colher provas sociais, né?
1: Exato. Tipo, colher
0: depoimentos das, depoimentos das pessoas para quem você é trabalha. Bom.
1: Eu, eu sempre digo muito assim: é, é novo, a gente está falando de uma profissão nova. Então, muitas vezes, ninguém entende do que está falando. Por isso Sim. que eu brinco: é mais importante você ter cliente do que ter rede social. Porque a partir do momento que você tem os seus clientes, você consegue começar a explicar com exemplos práticos. E aí sim, você vai conseguir criar um post explicando o que você faz. Antes disso, é muito complicado você conseguir é, explicar para alguém e se vender. Por isso que eu fico batendo muito nessa tecla, galera. E ó, eu estou abrindo é, aqui a metodologia mesmo para vocês. Vão atrás de prototipar, de conseguir os primeiros clientes para depois começar a pensar em fazer uma divulgação mais formal. Ah, mas você falou que eu tenho que entrar nos grupos de Facebook, daí eu não preciso ter um site. Não, é tudo pessoal ainda. Entra nos grupos, interage com os empreendedores, se coloca sempre à disposição, mostra que você sabe resolver é, a dificuldade deles. Começa a fazer pesquisa, a, a ter esse olhar de pensar puxa que problemas eu posso resolver para essas pessoas né se você Show. entra hoje num grupo de empreendedores no facebook você vai ver que a maioria dos empreendedores tem dificuldade na parte financeira os caras não sabem fazer um fluxo de caixa os caras não sabem
0: financeiro sem dúvida
1: os caras não sabem calcular por quanto que eles têm que vender um produto eles não sabem fazer um controle de estoque então você que tá ouvindo se tem experiência em alguma dessas áreas pense que você não precisa trabalhar para uma empresa prestando esse serviço, você pode atender diversos pequenos e médios empreendedores, aí dando esse suporte nessas áreas em que as pessoas são fracas. A gente teve de 2015 para cá um boom do empreendedorismo no Brasil, né? E a maioria Sim. das pessoas que começou a empreender não se preparou para isso. Então as pessoas têm grandes dificuldades na área de gestão. É incrível, a gente recebe muitos clientes na Just, por exemplo, que não tem os processos definidos. A pessoa tem uma empresa, mas ela não tem os processos da empresa para fazer a e às vezes
0: a, a empresa não é pequena às vezes já é uma empresa grande que você fica até meio como é que essa empresa chegou a, a esse tamanho sem nenhum ah, processo
1: isso mesmo e aí o que a gente faz a gente acaba fazendo um trabalho de consultoria com esses clientes e para desenhar as caixinhas da empresa desenhar os processos para daí ele poder uma assistente virtual então o grande legal da assistência virtual também é que com o tempo ela vai se tornando algo consultivo então geralmente as pessoas começam a prestar serviços mais operacionais mesmo subdados. Sub dados subir informações para bancos de dados, alimentar sistemas, fazer atendimento telefônico e depois elas vão passando para áreas até mais consultivas, vão conseguindo dar um apoio até mais estratégico para os clientes delas.
0: Show, sensacional. É, vê-se que existe um crescimento e até um, 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 um... realmente um número de possibilidades muito grande quando se fala de, de ser assistente virtual. E você vai trabalhar diretamente com o crescimento das empresas que para quem você presta serviço, no final das contas. Muito interessante legal. isso.
1: É muito legal. E, e... a pessoa que contrata, é muito bonito, e eu sempre digo isso para os meus clientes, eu falo, olha, contratando um assistente virtual, você está contratando alguém que queimou seus navios, a pessoa decidiu apostou na vida de freelancer, apostou na vida de empreendedor, de trabalhador autônomo e ela queimou a vida dela passada, então a única opção dela é fazer dar certo, então imagine que você vai trabalhar com alguém que vai estar 100% entregue no teu serviço, que vai querer que te fazer a melhor entrega possível, porque o negócio dela e a vida dela dependem disso agora.
0: Sim, né? totalmente totalmente, eu costumo contar sempre aqui que isso é uma coisa muito legal é, o freelancer, ele tá muito acostumado a fazer tudo sozinho, né mas tudo sozinho a gestão de toda a empresa da eu presa, a Sim. parte financeira etc, e eu costumo falar inclusive que o, o, o próprio freelancer vira cliente Sim. de um assistente virtual, porque foi a primeira coisa que eu contratei na minha vida, foi alguém para cuidar das planilhas do financeiro, dos pagamentos do recebimento, uma porque eu não tenho é, habilidade nenhuma com isso ah. duas porque eu detesto isso com todas as forças. cara tem que abrir uma planilha que eu já morro, eu já, me ah, do céu falo, não, por que, que eu tenho que abrir essa planilha, gente, pra quê? pra quê? Então, tipo, ah, no fim das contas você pode, inclusive, prestar serviços pra outros freelancers e, e vice-versa, é. você freelancer que tá ouvindo, saiba que existe aí ó, uma, uma demanda gigantesca pra quem você consegue, porque não são valores absurdos, não. tá? São valores, e são investimentos, porque tem um retorno muito grande disso.
1: Exato, eu costumo hoje dizer que depois que eu coloquei Hoje eu tenho seis ou sete pessoas trabalhando comigo, né? Nesse formato de, de assistência virtual. Mas quando eu fui, conforme eu fui delegando partes ali, eu comecei, Sebastião, delegando a gestão do meu e-mail. Foi a primeira coisa. Porque muito e-mail de pessoas interessadas no curso, no meu trabalho e tudo mais. E eu não. Eu passava o dá, dia não. respondendo e-mail, só que eu precisava passar o dia produzindo conteúdo e não respondendo e-mail. <risos> e aí no começo eu sofria, eu falava, ah, mas a pessoa não vai tratar tão bem os clientes quanto eu trato. Bobagem. Então a primeira pessoa que eu contratei foi uma assistente para fazer a gestão dos meus e-mails. A gente criou lá um banco de respostas mais frequentes, com as dúvidas mais comuns que as pessoas mandavam. E ela responde brilhantemente. Parece que sou eu falando. É super bonito.
0: É uma questão de processos até, né?
1: Exato. E foi uma libertação na minha vida. Eu não precisar responder os e-mails mais, sabe? Eu consegui liberar um tempo precioso para fazer outras coisas.
0: É a gestão de tempo que que você fez aí tá vendo eu falo bastante sobre gestão de tempo sobre delegar. uma das primeiras coisas que eu tive dificuldade quando eu comecei a expandir como como, empre, como empresa como empreendedor foi justamente na de delegar porque eu tinha os mesmos medos do tipo ah não vai tratar tão bem o cliente não vai ou não vai fazer determinada coisa tão bem gente hoje o que eu puder delegar eu delego Uhum. se pudesse eu só não delego a produção de conteúdo propriamente dita porque eu gosto de fazer isso mas ah. assim como funciona hoje por exemplo hoje a gente tem uma equipe também de todos meio todos freelancers todos remotos e e de certa forma todos fazendo aí o serviço de assistente virtual é, mas hoje por exemplo a gente faz como que a gente faz o conteúdo esse podcast aqui ele vira é, pauta, tudo isso daqui vira, pode ser transcrito por alguém depois vira um, ou, é um, vira um artigo ou vira vários posts nas redes sociais, então por exemplo hoje eu não escrevo propriamente dito às vezes uma coisa aqui, outra coisa ali e o livro, né? O livro propriamente dito sou eu que escrevo, mas de resto tudo tem alguém para terceirizar um, um aspecto que, que não é tão necessário que eu esteja ali, que não precisa tanto do, da minha presença propriamente dita. Hoje, o que eu puder delegar, gente, eu falo isso com, com convicção, assim, o que eu puder delegar hoje, eu estou delegando.
1: Sim, o e aí, eu e, delegar, de Baixão, como eu venho observando já, desde o ano passado, a área de assistência pessoal, vem crescendo Sim. demais porque até pouco tempo atrás chega a pessoa nossa a pessoa tem que ser milionária para ter um assistente pessoal né que nada cabe no bolso da maioria das pessoas nossa, e facilita demais a vida porque quem não fica ali se enrolando passa meses e fala nossa não marquei o oftalmo ainda é, ah precisa ver o negócio das milhas da minha última viagem que não caiu ou puxa precisa resolver alguma questão na empresa de telefone e mesmo das suas finanças pessoais né que acabam muitas vezes ficando descontroladas ali agenda tem alguém que cuide ali de te passar quais são os seus compromissos da semana para pessoas como eu e você que são ocupadas é... Profissionais diversos, palestrantes, coaches, gente que viaja muito a trabalho, precisa ter alguém para olhar para essa parte de agenda, né? Então, a assistência pessoal foi surpreendente a procura dela esse ano de 2019.
0: É ano passado, eu, ano passado eu descobri essa essa maravilha. Né? Ano passado eu descobri. Hoje eu não cuido da minha agenda, também não cuido da maioria das coisas, ou seja. Existe uma pessoa que liga pra telefônica, pra Vivo, pra quem quer que seja para resolver alguma coisa, porque aí eu consigo focar em outras coisas. E aí o pessoal pensa exatamente o que você falou, Camila. O pessoal pensa, não, então você deve estar muito milionário, né? É. Não, de forma alguma, pelo contrário até. É, e, e também tem toda essa questão de qualquer dinheiro que você investe para ter tempo, é retorno, é investimento. Eu, tanto que eu nem falo a palavra custo. Eu nem gosto dessa palavra. Não é um custo no teu bolso. Pelo contrário, é investimento. Tempo é sempre maior que dinheiro. Se você puder investir um valor ali pra você ter tempo livre pra fazer outras coisas, não só trabalho, mas pra você ter um tempo livre pra tua família, pros teus amigos, tal, etc. Cara, você vai fazer isso, tá? E o porquê assistentes virtuais têm crescido cada vez mais, assistentes pessoais e afins.
1: é. É muito bonita ver essa revolução no mercado, assim, e ver cada vez mais as empresas também se desapegando, né, Sebastian? Conheço muitas empresas que já estão deixando, estão virando aí digital first, né? Estão deixando de ter de séries físicas, estão diminuindo, e as pesquisas apontam isso, né? Tem uma pesquisa do Fundo Monetário Internacional, que é de 2018, que ela fala que, por conta da inteligência artificial, até mais da metade dos postos de trabalho vão ser cortados, Sim. mas que eles vão retornar em um outros formatos de contratação. E aí começa a gente a falar da, das, das, das terceirizações ou das contratações de autônomos é, por tempos determinados, ou seja, por demanda, e também da contratação que não tem limitação geográfica, porque as empresas vão começar a diminuir as sedes físicas delas, né?
0: Total, totalmente. Então, cada vez tem... mais. Desculpa. Eu falei cada vez mais, sim, cada vez mais.
1: Então, quem tem insegurança de entrar nesse mercado, quem aí ainda tá um pouco preso, tá, tá tentando, fala, não, tá bom, eu vou fazer uns freelas, mas eu vou continuar procurando emprego, gente, larga mão, decide, é, pode apostar nessa carreira de, de freelancer, de prestador de serviços remotos, porque é a tendência, é um mercado gigantesco que aqui no Brasil tá só começando e foca a tua energia nisso, é, não, não divide tua energia eu sempre brinco, que recado está dando dando pro universo você tá aí é, buscando clientes e prestando serviço e ao mesmo tempo tá procurando emprego então decide de uma vez é, e você quer se jogar nessa história de trabalhar por conta própria que traz um milhão de vantagens, a gente falou de algumas aqui hoje né Sebastião
0: sim, só, só algumas né existem muito mais é... e tudo é muito recompensador no final das contas cara. eu
1: Cliente, o mercado tá bombando, tem muito cliente, tem muita coisa para ser explorada ainda, então a gente tá falando de fatos aqui, de, eu baseio muito meu trabalho em pesquisas, eu gosto muito de estudar, estudo aí sobre nova economia desde 2015 também, é, e tudo que a gente vê de futuro do trabalho é isso. É para esse caminho que a gente está indo. Então, acho que quanto antes, gente, vocês começarem a tomar essa consciência de que esse é o futuro e antes se prepararem para entrar nele, melhor.
0: Show, sensacional, Camille. Perfeito. Olha, acho que esse conteúdo aqui ficou extenso, tá? Ficou maravilhoso, extenso de, de profundo, na verdade. Eu acho que ficou incrível, teve vários insights interessantes. Se você estava na dúvida, talvez esse seja um recado do universo para você. Eu costumo falar muito que a gente fala aqui com o profissional ser freelancer, não o profissional estar freelancer. A gente gosta muito dessa... Esse trocadilho, né? Porque o profissional Star Freelancer é aquele profissional que não tem certeza, tá meio na dúvida, que fica fazendo uns bicos, que fica fazendo uns jobs por fora do CLT, ou que está nessa dúvida e faz, presta algum serviço, mas está sempre na busca de um, é, de um, de um, de um CLT, né? Sempre na não, busca de um emprego.
1: Não, é a energia que a coisa deslancha, gente. Totalmente,
0: totalmente. Quando eu desisti 100% do de CLT, foi que realmente as coisas funcionaram. E eu desisti com força, assim, não foi pouco, não. Então é isso mesmo, foca e energia que as coisas deslancham. Camille, é, quero te agradecer de novo por você ter estado aqui e ter disposto o seu tempo para bater esse papo com a galera que, que vai estar tá aqui, eu quero que você fale um pouco aí se tem alguma palavra final, alguma recomendação e claro, obviamente, aquele momento jabá, conta um pouco do teu <risos> conta um pouco do como eu encontro você nas redes sociais você falou bastante do teu curso, como eu encontro esse seu curso, enfim conte-me tudo, não me esconda nada
1: muito bem uh, meu recado final, realmente vou insistir nessa tecla gente, o mercado tá aí, ele é gigantesco, os empreendedores e as empresas ficam encantados com essa possibilidade então, se você tem o sonho de fazer isso começa já a trabalhar para fazer esse seu sonho acontecer então, para me encontrar nas redes sociais você pode ir lá no Insta camille com L lso.just que é o meu nome lá eu divido muito conteúdo aí sobre nova economia, sobre os assuntos que eu gosto de pesquisar e de me aprofundar e o Insta como ser assistente virtual, que é onde a gente traz ali todos os assuntos e dicas de assistência virtual também. Então acessem lá, tem muito conteúdo em todos os formatos que vocês podem imaginar, menos podcast, mas depois de hoje, quem sabe, eu me empolgo, lanço um podcast aí também. Me é... empolgo, no YouTube tem muitos vídeos ali onde eu conto como eu comecei, dou várias dicas de como você pode também entrar nessa área e vamos deixar o medo de lado e se jogar aí nesse mundão de ser freelancer.
0: Sensacional. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição do podcast, então se você estiver ouvindo no Spotify ou no, no iTunes, enfim, aonde você estiver ou no Google não sei como é que se chama, acho que é só o Google Podcast mesmo é, enfim, vai estar tá aqui em algum lugar aqui embaixo, vai ter esses links inclusive os links aí pro curso da, da Eu não sei, você faz você abre turmas, o curso tem sempre tá o sempre curso, aberto o curso
1: completo ele tá sempre aberto tá
0: ótimo,
1: e grande diferencial do meu curso é que a gente tem um encontro semanal então não, toda quarta-feira eu tô ao vivo com os alunos e alunas, isso torna o curso um curso vivo, porque eu estou sempre trazendo aí as novidades do dia a dia mesmo, com os meus clientes na Just, com as alunas, e principalmente todo o apoio é, emocional mesmo, que a gente precisa nessa transição, que a gente sabe que até tirar todas as cascas da CRT ali, a gente precisa realmente ter um apoio, né? Então no curso completo toda quarta-feira eu tô ao vivo lá e a gente troca muito, tem alunos do Brasil e do mundo todo ali ao vivo também, a gente trocando figurinhas e melhores práticas e todo mundo se ajudando.
0: Sensacional, Camille. Muito obrigado pela sua presença. De verdade, tô, tô muito co contente com essa, que a gente tenha conseguido bater esse papo e achei assim, um conteúdo fantástico, obrigado e parabéns aí por toda essa história, teu projeto aí realmente deve estar transformando muitas vidas e acho que isso é assim, essencial, parte do nosso trabalho é sempre conseguir atingir essas pessoas para que elas tenham mesmo qualidade de vida, então é muito legal ter conhecido vocês e ter conhecido o trabalho de vocês e espero que tenha mais projetos aí, que, que eu sei que tem muitas coisas que a gente está conversando aqui no background, sim com certeza vai ser muita coisa legal.
1: Por aí. Obrigadão, Sebastian, por essa oportunidade, sua experiência de gravar um podcast. <risos>
0: Espero que você goste e lance logo um, viu?
1: <risos> Galera que está escutando, muito obrigada aí também por ter acompanhado a gente até o final, e encontro vocês lá nas redes sociais.
0: The show, galera. Obrigadão aí por ter ouvido o podcast até aqui. Todos os links aqui na descrição. Não esqueçam de ir lá no @serfrila no Instagram ou no Telegram e nos dar os feedbacks do podcast. Vai lá, diz que você gostou, se você não gostou, se você quer mais conteúdos dentro dessa linha, enfim. E até o próximo episódio.